0: Boa noite. É sempre um prazer aqui uh, visitar vocês, rever muitos amigos aí de, de outras datas, muitos do que, muitas das pessoas, né? Eu, eu nem conheço até, né? São pessoas novas ali, é, é muito bom ver esse movimento de renovação da Igreja é sempre uma, uma alegria, né? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse tempo tão precioso, esse louvor tão maravilhoso que toca os nossos corações e pelo privilégio que ainda temos, Pai, de, de poder compartilhar esses momentos e lembrar aquilo que Tu queres que a gente grave em nossos corações, Pai. Teu nome é Oro, peço que eu seja um instrumento nas Tuas mãos para honrar honra e do Teu nome. Amém. Então, dando seguimento à série né, sobre Colossenses, hoje a gente vai falar sobre o segundo capítulo de Colossenses. Você tem orgulho da sua humildade? A humildade é uma coisa delicada, né, que no momento que você te orgulha dela, tu, automaticamente tu já perde, né? Como se tornar um cristão de conduta exemplar? Na verdade, essa questão ela se aplica a todo o ensino da Bíblia, né? Mas em especial nesse capítulo aqui tem muita muita riqueza no que Paulo fala para nós, né? Em Colossenses 2, de 1 a 3, quem quiser acompanhar, diz assim: Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelo que estão pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus a saber Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria, da sabedoria e do conhecimento, Laodiceia, uh, tudo indica que foi fundada por um dos convertidos de Paulo. Lá em Colossenses 17 fala, cita aí, Páfras. Até para os casais novos ali está aí uma sugestão bem legal para o nome do filho, né? um nome diferente, assim, original. né? Essa cidade, assim como Colossenses, era um importante centro comercial da, da época. E... Uma coisa que acontecia, que também tudo indica que em Gálatas também acontecia, que o pessoal ele cresceu uh, adorando deuses gregos, e, e Paulo identificou que eles estavam entendendo que Jesus era como se fosse apenas mais um Deus, que eles adicionavam naquela gama de deuses lá que eles adoravam, e dele viu que ali ele precisava de alguma forma, orientar eles que isso não era o correto, que não era o adequado. né? Ele faz um forte apelo aos laços de amor cristão para unir essas igrejas na luta contra essas heresias, para que se encorajassem e permanecessem fiéis ao plano de Deus, que é a salvação em Cristo. Paulo lutava pelo evangelho, Sendo que muitas das pessoas para quem essa mensagem era direcionada, ele nem sequer conhecia, como fala ali no final, né? Então a gente vai para o primeiro princípio, né? Que a gente já aprende aqui, né? Nossas igrejas devem ser comunidades encorajadoras, unidas e comprometidas com a realização da obra de Cristo. né? Como o apelo que o Paulo faz aqui, da mesma forma a gente, como um corpo, cada um fazendo a sua parte, deve encorajar um irmão, porque essas lutas e dificuldades da vida e, e momentos de pico, né, de altos e baixos, Uh, em especial os baixos, todos nós vamos passar. E é muito importante que a gente, como igreja, um apoie o outro. Que é esse o exemplo que Jesus mesmo, em toda a Escritura, Ele nos dá. Né? E a gente tem que ter um compromisso com isso, e um compromisso, né? e unidos como um só corpo, um apoiando o outro. E também, no que tange à realização da obra de Cristo. Né? Porque... Basta olhar qualquer noticiário, hoje em dia não precisa mais nem ligar a TV, né? basta você ter um celular na mão, tu acessa facilmente as notícias, muita coisa bem preocupante né, tem acontecido no mundo e cabe a nós como igreja levar a palavra de Deus e fazer com que a obra de Cristo se realize. Seguindo o texto, né? uh, Colossenses 2, 4 a 5, diz assim, Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito. E alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Aqui Paulo, ele adverte sobre falhas nas doutrinas que tinham na época. Ele, ele estava combatendo um ensino que era semelhante ao gnosticismo, que é uma heresia. Um ensino que era contrário ao cristianismo e à doutrina bíblica. Então, aquela fala de que, muitas vezes a gente ouve, né? todas as religiões levam a, a Deus. Isso também é uma é uma mentira. Isso é uma mentira em si, né, porque... Religiões, entre aspas, que vão contrário ao que o ensino que Jesus nos, nos passa vai contra. Né? No momento que vai contra isso, então não tem como levar o mesmo caminho. né? Isso acontecia na época. Um suposto conhecimento secreto para se alcançar a salvação. Como se o conhecimento que Cristo fornecia não fosse o suficiente para chegar ao entendimento da salvação. Possuía uma aparência de ensino diferenciado, que seduzia os que não conheciam a doutrina de Cristo. Né? E muitos ensinos que têm uma aparência atraente, só que trazem problemas significativos para a igreja. E muitas vezes as pessoas são são pegas até pelo pelo orgulho, que justamente assim, um, um, tem acesso a um ao um ensino diferenciado que que daqui a pouco um outro ali não vai ter, então eu sou eu sou uma pessoa especial, né? Por isso até eu fiz aquela ilustração ali de uma pessoa orgulhosa ali, né, com um ar de arrogância ali, né, com um ar superior, né? De certa forma, nesse aspecto também acontece isso. A pessoa às vezes busca uma, uma doutrina que parece ser uma uma doutrina boa e na verdade ela é um engano, porque é no detalhe que o que o diabo, ele, ele dá rasteira né nas pessoas. E o segundo ponto, então, que a gente né, devemos estar familiarizados com a palavra para se posicionarmos firmemente e combatermos as heresias. Se a gente não tem conhecimento da palavra, como que a gente vai poder quando alguém chega para nós e diz assim, ah, isso aqui é de tal forma, e tu não tem conhecimento sobre o que que é que Jesus quer em relação àquele aspecto, como que tu vai poder argumentar, como que tu vai poder se posicionar? Então é fundamental que a gente medite na palavra de dia e de noite. É uma coisa que muitos de nós, a gente, em alguns momentos da vida, a gente ignora, mas na verdade dentro do nosso coração Deus coloca um um desejo que a gente busque ele é um relacionamento sincero e verdadeiro com ele e é através da palavra que ele se comunica com nós voltando aqui antes vou ler um versículo lá que diz o seguinte sobre essa questão da verdade e da mentira né João 8,44, falando sobre o, o diabo, diz assim, Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então é exatamente isso, né? Como que tu vai opor... Se opor aquilo que é uma mentira, se tu não tem conhecimento do que é a verdade. Somente tu tendo a verdade e a referência da verdade, tu vai saber o que é uma mentira. Porque senão, facilmente, tu vai ser enganado. Voltando ao nosso texto. Colossenses 2, 6 a 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Receber a Cristo é apenas o início da nossa caminhada, a caminhada da vida cristã. A gente deve estar enraizado com, com Cristo, extrair a força de vida dEle. E quanto mais a gente se aproximar dEle, mais difícil é da gente ser enganado. Né? A gente chega no terceiro ponto, que é exatamente isso. Né? Não basta somente receber a Cristo. A gente deve continuar seguindo a Cristo. E De que forma? Como assim seguir a Cristo? Em Romanos 12, 1 e 2, eu vou ler aqui para nós. Capítulo errado. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então uma das formas é submetendo a sua própria vida ao controle de Deus. Né? Como aqui diz, né? se ofereçam como um sacrifício vivo. É forte, se for parar para pensar. Dedicar tua vida verdadeiramente, de todo o coração, transformando pela renovação da mente. Por que, que ele fala isso? Tudo começa na mente da gente. Começa um pensamento, tu vai dando vazão para ele. Né? E o inimigo também sabe disso e ele usa em especial isso. Né? Começa um pensamento, tu vai alimentando aquele pensamento. Daqui a pouco quando ele tu te dá por conta, a tua atitude está indo naquela direção errada. Então a gente fazendo isso, se oferecendo como sacrifício, renovando a mente... Né, a gente vai experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não quer ter uma vida feliz, uma vida saudável, quer olhar ao redor para os filhos e, e ver que eles estão sendo bem encaminhados? Essa é uma uma das promessas que tem né, para nós. Segundo ponto, né, de outra forma, é buscando aprender sobre a vida de Jesus e seu ensino. Ele foi o maior exemplo que, que a gente podia ter para como ter uma vida bem cedida e entregue verdadeiramente para Deus e fazendo a vontade de Deus né, em todo, todo, toda a trajetória da vida dele. Né. Colossenses 3,16 diz assim, Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus e seus corações. Né, mais uma vez, né, remete a palavra, né, para que a gente busca a palavra, ensine, aconselhe aconselha as pessoas ao nosso redor, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa. Cantem hinos, né, coisa mais linda do que esse louvor aqui na frente, com essa riqueza de instrumental, esse pessoal jovem aqui. Sabe, uma voz mais linda que a outra. Né, músicas de composição própria. é Realmente uma coisa inspirada por Deus, né, para honra e glória do nome dEle. E realmente é uma, uma coisa que nos alegra muito. Né. E outra forma é reconhecendo o poder do Espírito Santo em nossa vida. Para quem quiser anotar, em Atos 1,8, diz assim. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas de Jerusalém em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Imagino o próprio, próprio Deus através do Espírito Santo em nós, transformando a nossa vida a gente podia ter um aliado mais poderoso do que esse conosco. Ainda sobre essa questão do Espírito Santo em Gálatas 5:22, fala sobre os frutos do Espírito, né, que muitos conhecem, né. O fruto, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência amabilidade, bondade, fidelidade. Quem não quer isso para sua vida? Então, esse é o segredo. Um dos segredos principal deles, né? Seguindo nosso texto, Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Né, Paulo ele era um filósofo. Ele não condenava a filosofia. Ele valorizava a filosofia. O que ele condenava e condena, acredito eu, lá de cima onde ele nos assiste, é o ensino que coloca o ser humano no centro e não Cristo. Que é o que ele estava vendo que estava acontecendo naquela situação, né? A gente chegou ao quarto ponto. Assim como Paulo, devemos resistir às heresias. Usar a nossa inteligência, manter os olhos em Cristo e aplicar em nossa vida aquilo que aprendemos na palavra de Deus. Né? A gente tem um cérebro privilegiado. A gente não tem noção do da capacidade do nosso cérebro. Quem nunca fez aqueles testes, às vezes que mostra assim umas letras embaralhadas e troca por símbolos e, e tu olha para aquilo lá, tu consegue ler perfeitamente como se tivesse escrito com o um alfabeto normal. Nosso cérebro tem uma capacidade maravilhosa de, de se adaptar às situações. Né? Então é essa inteligência que a gente tem que se esforçar para utilizar ela em prol de aprender, em prol de, de aplicar principalmente na nossa vida. Né? Seguindo o texto, Colossenses 2, 9 e 10... pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e por estarem nele que é o cabeça com C maiúsculo de todo poder e autoridade vocês receberam a plenitude olha que coisa incrível né o corpo de Cristo ele contém a essência de Deus e o que o texto aqui nos diz que toda a plenitude ou seja, a completude de Deus né, se fez carne e por a gente estar nele, essa plenitude de Deus, ela faz parte de nós, passa a fazer parte de nós, do nosso ser e vai nos auxiliar nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, no nosso crescimento. O que Jesus fez em vida, sua morte e ressurreição, não carece de nada. Não precisa ser complementado com o segmento das leis. Jesus é o motivo pelo qual todas as leis foram criadas. Todas as leis criadas na Bíblia, que são citadas na Bíblia, elas fazem referência a um Cristo que, que havia de vir né, e se completa quando ele, quando ele vem. Romanos 8, 32, diz assim, aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Pare para pensar um pouco nisso. Quem tem filho, em especial. Imagina tu entregar o teu filho em prol de uma pessoa que, que nem merece. Que é uma pessoa ruim, que é uma pessoa má. E se ele chegou ao ponto de entregar o seu próprio filho por nós, será que, como diz o próprio versículo, ele não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? E no 37, né, do mesmo capítulo, diz assim, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, por meio de Jesus e através do ensino dele, né, o foco nele é que a gente é mais do que vencedores em tudo que é a situação que for da nossa vida. As dificuldades vão vir, só que o que diferencia é como que a gente vai... Se posicionar diante daquela dificuldade é como que está o nosso relacionamento com Deus. O quinto ponto, né, que é isso que a gente falou, né, que em Cristo a gente tem tudo que a gente precisa para salvação e viver correto. A gente não precisa buscar outras seitas ou filosofias não cristãs. Cristo é fonte, por si só, de conhecimento e de poder. Colossenses 2, 11 e 12. Nele também vocês foram circuncidados não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O sacrifício de Cristo basta. A circuncisão, que era um costume da época, e aqui é o que se refere, não era mais necessária. O nosso compromisso não está mais em nosso corpo, e sim em nosso coração. A gente chega ao sexto princípio, né? Devemos conscientemente escolher tratar os desejos ligados à nossa antiga natureza como se morto ou estivesse. Então, aqui entra a inteligência mais uma vez. A nossa mente tem que conscientemente desejar deixar aquele velho homem, aquela, aqueles costumes ligados à nossa antiga natureza, para trás. E como o texto diz, de que forma, olhando para Cristo, seguindo o que Ele nos ensina, o manual de vida... Para nossa vida está aqui ó, tudo que a gente precisa, Colossenses 2, 13 a 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Com o sacrifício de Cristo na cruz, a nossa velha natureza foi pregada ali junto. A gente chega aqui ao sétimo ponto. Que em Cristo nós somos libertos da consequência do pecado. Lá em Romanos 6.23. Diz assim. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então... Essa é a consequência do pecado. Cada um de nós, desde que nasce, está destinado a viver a vida aqui e morrer. Por consequência do, do pecado, que a gente já nasce com ele. E através de Cristo, a gente é liberto. Essa consequência do pecado, que a morte, ela é paga ali. Quando ele, ele é pregado naquela cruz e quando ele. É ressuscitado. Aqui eu vou abrir um parênteses. Que a salvação ela se dá em três momentos, digamos assim. O primeiro momento é que esse, esse trecho aqui que a gente está lendo se refere. que a gente é liberto da consequência do pecado. né? Como tem a ilustração ali, né? através do sacrifício de Jesus na cruz, a gente é liberto da consequência do pecado. Naturalmente, a gente deveria pagar o preço, mas Jesus veio e paga por nós através do sacrifício que ele fez. O segundo momento, a gente é liberto do poder do pecado. Dá uma olhadinha lá em Romanos. 9 a 11. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de, mas do espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês... E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ainda no 15... Capítulo 8: Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. Olha que coisa maravilhosa! O Espírito Santo é enviado como um cuidador, um auxiliador, como a palavra fala, para a nossa vida. E nesse trecho aqui, aqui entra todo o intervalo entre o que Jesus fez lá atrás até o momento que a gente vai se encontrar com Deus na eternidade. Aqui cada pessoa tem um tempo. Uns aprendem rápido, outros, principalmente os descendentes de alemão como eu, demoram um pouquinho mais, né? resistem e teimam com, com as coisas por mais tempo. Né? Durante todo esse tempo, o Espírito Santo, né? no momento que a gente conhece o sacrifício de Deus, entrega a vida para Ele, Ele envia o Espírito Santo para habitar o nosso coração e Ele vai gradativamente transformando a nossa vida. Aquelas coisas que no passado a gente dava valor, coisas erradas, que muitas vezes a gente nem sabia que aquilo era errado, o Espírito Santo vai fazendo com que aquilo passe a fazer parte do passado, e a gente vai se sentindo incomodado, ele vai gradativamente transformando a nossa vida. Isso, cada pessoa tem um tempo. Até que a gente chega no terceiro ponto, né? Que a gente é liberto da presença do pecado. Que é quando a gente vai se encontrar com Deus lá no céu. Que a Bíblia fala que Deus e o pecado, eles não não conseguem não conseguem viver no mesmo ambiente né? então o pecado não vai entrar lá no céu então essa transformação toda ela vai acontecer ao longo da nossa vida passo a passo em 1 Tessalonicenses 4 16 e 17 diz assim pois Dada a ordem, com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Pensa que coisa maravilhosa. Onde será que a gente quer passar a eternidade? Quais é as decisões que a gente tem tomado na nossa vida? Qual a importância de Cristo na nossa vida? Ah, eu ouvi falar uma vez, quando era pequeno e nem lembro, nem penso nisso. Ou ele tem importância, ou a gente procura seguir ele? São questões para a gente refletir, né? Em Romanos, ainda sobre a questão da liberdade do pecado. Né? 8.14 Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participamos de sua glória. Então reforça essa questão, né? A gente participa do sofrimento de Cristo, crendo no sacrifício que ele fez, na ressurreição, Entregando a nossa vida para ele e convidando ele para ser senhor na nossa vida. O Espírito Santo vem. Vai trabalhar nosso coração até que chega o ponto que a gente vai se encontrar com Deus. Seguindo pelo nosso texto, né? Colossenses 2, 16 a 18. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa umidade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente, suas visões e sua mente carnal a torna -a orgulhosa. Que eu trouxe nosso amiguinho que representa bem uma, uma figura do uma pessoa superior que se acha superior, orgulhosa, né? Qual que é o problema com isso? Por que que eu dei um destaque nesse ponto? Primeiro ponto é que no momento que tu te acha suficiente, tu te acha o bonzão, tu acha, daqui a pouco tu pode pensar que tu não precisa de Deus, para que eu preciso de Deus? Eu sou o bonzão, sou bem-cedido, por exemplo. Posso achar que daqui a pouco, ah, eu já conheço bastante. Não, não, não preciso mais, já li uma vez a Bíblia lá atrás e não preciso continuar buscando a palavra, eu já sei, eu já sou bom o suficiente, eu não preciso, não preciso disso, né, fico estagnado, parado, não busca mais a palavra, Daí aquela transformação não acontece. E o terceiro ponto que eu destaco, né, que eu botei a ilustração aqui do, das pessoas ali em vermelho, ali fazendo guampinha, outros levantando a mão, né, que são as pessoas ao nosso redor clamando por ajuda, por socorro. E a gente está ali, daqui a pouco, vivendo a nossa vida ali, pensando só em si, em adquirir coisas, de conquistar coisas, nem aí ir para a palavra, enquanto as pessoas ao redor sedentas por ajuda, daqui a pouco a única pessoa que ela teria uma oportunidade de conhecer um pouco da palavra seria através de ti e tu, de uma maneira egoísta, tu... não tô nem aí. Nosso foco deve estar na fé e em nosso relacionamento com Cristo e não em aparências. A verdadeira humildade ela é centrada em Deus e não em si mesmo. Sem coitadismo que também seria um outro extremo. Sem querer parecer também super espiritual. Às vezes a pessoa se forja de uma máscara de de humildade, de coitado, para que na verdade é uma outra forma do, do orgulho se manifestar, que a pessoa na verdade ela quer o foco, ela quer ser o foco da atenção de uma outra forma. Olhem para mim, vejam como eu sou coitado, como eu preciso de ajuda. Olha como como eu sou esforçado e faço sacrifício. Eu, eu mereço um lugar especial lá. O oitavo ponto, né? então, é sobre isso. A verdadeira humildade consiste em nos enxergarmos como realmente somos pela perspectiva de Deus. Na verdade, todos nós somos falhas e se a gente olhar cada um para dentro de si, a gente conhece melhor do que ninguém as nossas falhas, os nossos defeitos. Essa versão sem filtro, sem edição sem o filtrinho aquele do Instagram que que deixa a pele lisinha e, e tudo perfeito. É dessa forma que Deus olha para nós. nós a, gente, a gente pode enganar, daqui a pouco alguma pessoa ao redor ali, por um tempo, mas Deus ele enxerga a gente como realmente é. E a gente deve se olhar dessa forma, como Deus nos olha. E olhando como Deus nos olha... Sinceramente, a gente olha para nós e a gente se sente envergonhado. E daí a gente dobra o joelho, se volta para Deus e aí que a transformação começa a acontecer. Colossenses 2,19 Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Isso se refere ao momento que eles estavam vivendo lá, que não é muito diferente do que a gente vê nos dias de hoje. Muitos falsos mestres que não estavam ligados a Cristo, que é o cabeça, passando ensinos que pareciam ser verdadeiros e na verdade não eram. Se essas pessoas da época e nos dias de hoje muitos que a gente vê também estivesse verdadeiramente ligado a Cristo, não estaria ensinando uma falsa doutrina ou vivendo de modo imoral. Tem muitas coisas que eu me recordo quando era pequeno meus pais eles são de origem, uma origem católica. Eu me recordo que tinha uma Bíblia dessa grossura no armário. Eu tinha medo daquela Bíblia. Eu olhava para aquela Bíblia e pensava: "Pô, se eu chegar perto daquela Bíblia, eu vou, vou pegar fogo". Eu pensava assim: era me ensinado assim que tu tinha que ter um, ser tão santo e puro para tu pra ter a audácia de abrir a Bíblia para aprender alguma coisa que eu tinha, literalmente, medo da Bíblia. né? E, graças a Deus, né, Deus foi fazendo uma transformação através de pessoas. né? Por isso a importância da, de pessoas, da gente fazer a nossa parte, porque é através da, das pessoas próximas que, que a gente tem essa oportunidade de, de, de conhecer. E, com o tempo, eu fui vendo que tem muito ensino bíblico tem coisas que realmente são complexas, que daqui a pouco tô vai procurar uma pessoa que tem uma maturidade maior, um discernimento maior para te explicar. Só que tem muitas coisas, e não são poucas, que tu olha ali e é extremamente claro e simples. Tu bate o olho, tu vê, e aquilo fala de uma maneira simples o que que, que tu precisa fazer e como tu precisa proceder. Sem mistério. E o momento que tu... Que tu que tu te dedica a aprender a palavra, tu vai vendo na tua vida, no teu meio, coisas que são contrárias àquilo ali. Como que alguém que ensina algo que é contrário ao que Jesus quer, vai estar ligado ao cabeça, né? como a palavra que diz. Então isso acontecia na época lá também. A gente chega no, nove, no, no nono ponto, que a gente não deve confiar em qualquer pessoa que ensine a respeito de Deus, sem que ela esteja ligada a ele pela fé. Né? É aquele, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Né? A pessoa não está nem aí, a vida dela é totalmente avessa às coisas de Deus e como que ela vai, não, não tem como isso funcionar. Colossenses 2, 20 a 23. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, vocês, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, Aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, faça, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Guardar regras são importantes mas elas não nos garantem a salvação. As religiões humanas, elas têm, religiões entre aspas, Ela tem o foco no esforço humano. Outro ponto importante, que a gente não deve esperar a maturidade imediata na vida dos novos cristãos. O crescimento do cristão é um processo para a vida toda. Nossos pensamentos, eles não se tornam puros e perfeitos, assim, como instalar um de dedos, assim, de uma hora para outra, que é aquilo que a gente viu naquela outra, dos três pontos ali, naquele ponto do meio onde o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida. Então, aqui é, é aquele ponto. Cada um tem um tempo. Não tem como querer cobrar daqui a pouco uma pessoa que recém se converteu uma maturidade de uma pessoa que a vida inteira procurou seguir a palavra e principalmente aplicar. Porque não basta ler, tem que procurar aplicar. O verdadeiro cristianismo tem foco na obra de Cristo e não em nossas próprias forças. Ainda bem que não é pelas nossas próprias forças. Porque senão a gente ia se frustrar. que a gente tem o Espírito Santo que a gente pode contar com ele para nos auxiliar. O décimo primeiro ponto. Não, brincadeira, não vai ter décimo primeiro ponto. Concluindo Então, relembrando os dez, dez pontos aqui importantes desse texto. Né? O primeiro, nossas igrejas devem ser comunidades encorajadoras, unidas e comprometidas com a realização da obra de Cristo. Né? Como um corpo, né? como foi falado, um auxiliando o outro, apoiando nas lutas, nas dificuldades. Auxiliando também no ensino. Ah, a pessoa tem dificuldade não compreende uma, um determinado ponto vai lá, se dispõe a ajudar, a acompanhar, fazer o discipulado, que nada mais é do que sentar junto com a pessoa e dando passo a passo, ali ensinando gradativamente a palavra. Devemos estar familiarizados com a palavra para se posicionarmos firmemente e combatermos as heresias. É, fala por si só. Como que a gente vai combater uma mentira... Que o mundo nos conta se a gente não tem o conhecimento da palavra não basta somente receber a Cristo devemos continuar seguindo então é aquele ponto de, de procurar saber os exemplos que, que Deus através de Cristo deixou na vida dele através da vida dele procurar imitar e procurar aplicar pega um ponto lá ah, vou estudar tal livro pega e lê aquele trecho Dobra o joelho, se volta para Deus, pergunta para Ele, numa oração sincera, o que, que Ele quer falar contigo com aquele trecho? Como que tu pode aplicar aquilo na tua vida, na tua semana? E, gradativamente a transformação vai acontecendo. Assim como Paulo, devemos resistir às heresias, usar a nossa inteligência Manter os olhos em Cristo e aplicar constantemente o que aprendemos na palavra. A gente não tem que ter preguiça de usar a nossa mente. É como um músculo. Se tu não exercitar, se tu não fortalecer, ele vai enfraquecendo cada vez, vai ficando mais fraco. E daí, eu, nesse caso, facilmente a gente é enganado. Em Cristo temos tudo o que precisamos para a salvação e viver correto. Não precisamos buscar outras seitas ou filosofias não cristãs. Cristo é a fonte de conhecimento e poder. Imagina. A palavra de Deus está aqui. O próprio Cristo. Deus se fez, fez carne. E através de Cristo, todo o conhecimento dEle, que não dá nem para imaginar, como uma mente ilimitada como a nossa vai vai compreender o, a grandiosidade da, da mente de Deus, dos planos que Ele tem para nossa vida. Muitas vezes a gente olha para um, uma situação, parece um túnel que não tem saída. Eu imagino que em muitas situações a gente vê que que Deus ele tem um senso de humor. Eu acredito que em muitas situações ele deve olhar para nós, assim, a gente preocupado às vezes com uma coisa assim excessivamente. Ele deve olhar para nós, que ele enxerga para frente. Ele pensa assim, só faz assim com a cabeça assim e pensa, né? Porque ele enxerga tudo, né? Ele enxerga tudo, ele sabe o resultado que vai acontecer lá na frente. Devemos conscientemente escolher tratar os desejos ligados à nossa antiga natureza, como se mortos estivesse. Então cada um sabe de si melhor do que ninguém. Qual é os pontos que precisam ser corrigidos? Sabe que aquilo não é legal. Vai lá e faz uma coisa daqui a pouco escondida. A pessoa por si só fazendo uma coisa escondida, ela já sabe que aquilo lá não é uma coisa correta. Que a consciência dela já, já acusa. Tem que trazer luz para essas questões. E no momento que a gente conscientemente deseja, começa na mente, de novo, deixar de lado essas, esses desejos, essas lutas, e através do auxílio, pedindo o auxílio do Espírito Santo, de Deus, na nossa vida, a nossa antiga natureza vai ficando para trás. Em Cristo somos libertos da consequência do pecado. Que é um dos pontos né, que eu apresentei naqueles três lá da... O ponto que a gente é liberto do pecado. Né? A verdadeira humildade consiste em nos enxergarmos como realmente somos pela perspectiva de Deus. Então, muitas coisas... A pessoa às vezes tem essa postura de humildade, acha que aquilo é o correto e, e na verdade ela mesma está se prejudicando, prejudicando as pessoas ao redor sem nem perceber. Não se deve confiar em qualquer pessoa que ensine a respeito de Deus sem que ela esteja ligada a Ele, pela fé. Isso não quer dizer que, que daqui a pouco uma pessoa vem aqui na frente que ela é ah, é perfeita, não não é. Não. Todos nós, durante todo aquele intervalo entre a, a cruz e o momento que a gente vai se encontrar, o nosso coração vai ser trabalhado a gente vai ser modificado. Eu até brinco, porque eu conheço meu coração. Eu ainda brinco, eu digo que ainda tem bastante tempo para até chegar à vinda de Jesus, porque tem muita coisa ainda que precisa ser corrigida dentro de mim. né? O verdadeiro cristianismo tem o foco na obra de Cristo, e não em nossas próprias forças. Isso não quer dizer também que a gente não deve fazer a nossa parte. A gente deve fazer a nossa parte. Em inúmeras situações e histórias na Bíblia que muitas vezes é falado, os homens de Deus precisavam fazer a parte dele. Ah, precisavam ao redor lá das muralhas tocar a trombeta, precisava dar o passo de fé lá em direção ao mar. Eles tinham que fazer a parte deles, só que eles faziam a parte deles com a certeza de que Deus estava com eles e, e que a transformação ia acontecer. Não porque eles deram o passo, sim porque Deus estava com eles e, e transformava os corações. A vitória contra nossos pecados não se dá pela nossa própria força, mas sim pelo agir do Espírito Santo em nossa vida. Esse é o principal segredo e o principal ponto. Concluindo, né? Questões para reflexão. Ao analisar seu último ano, que mudanças para melhor você vê em seus pensamentos e atitudes? Quais desses pontos lhe chamaram mais atenção? Em que ponto você precisa uma maior dedicação? compartilhe no pequeno grupo, ainda não participa de um, ou não sabe exatamente o que, que se refere a esses pequenos grupos, fale com a pessoa que te convidou para participar desse culto e não perca essa oportunidade de crescer junto com os, os irmãos, vamos orar? Pai, te agradeço mais uma vez por esse privilégio que temos, Pai, de estarmos aqui todos reunidos, Pai, em teu nome. Buscando a tua palavra, Pai, buscando aquilo que tu queres em nossa vida. Tu conhece o coração de, um, de cada um. Tu conhece as nossas lutas. E peço, Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo, Pai, toque o coração de cada um. De maneira que seja desejoso de ti, Pai, e queira te buscar a cada dia mais, Pai como a corça, anseia por água, Pai, queira te buscar cada dia, Pai, como se sua vida dependesse disso e realmente depende. É isso que eu te peço, Pai. Peço que guarde a vida de cada um, Pai, que proteja agora seu retorno para casa. Peço que continue usando, Pai, as pessoas amigas, próximas, que que convidaram para esse momento para que possam continuar sendo usados, Pai, na vida de cada um, para que a transformação no coração de cada um aconteça, Pai. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma ótima e abençoada semana a todos.